0: Coexistiendo Podcast, una radio que te hace sentir. Un lugar donde platicaremos de todo, cuestionándonos, deconstruyéndonos, pero sobre todo sintiendo. Realidad pura, a través de historias divertidas y visitas de amigos, coexistiendo para ti. Soy Ruth Vargas y te invito a coexistir conmigo. Yo soy Ruth Vargas actriz, cáncer, con terapeuta, mercadóloga y creadora de contenido. Sí, ando en redes compartiendo mi vida, jugándole al maquillaje, a la foto, a mostrar mi búsqueda por entender mi salud mental y ahora haciéndole al podcast. Porque encontré a personas similares a mí que necesitan este contenido. Con alegrías y dolores similares, les dije que soy muy cáncer. El caso es que entendí que la vida se trata de existir al mismo tiempo que el otro, de coexistir y escucharnos empáticamente. Como en este podcast, donde coexistir es la única regla y sentir la garantía. Hablaremos de todo lo que significa coexistir en el mundo de hoy, de las redes sociales, la diversidad, el amor, una pandemia y muchas cosas más. Coexistiendo podcast, comencemos que esto se va a poner interesante. <risa> Hola, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast donde coexistir es la única regla y sentir la garantía. Ya estamos en el tercer capítulo. Ya, ya vamos avanzando. En el, pa en el capítulo pasado, amigues, me... Me emocioné, nos pasamos de tiempo, dimos con todo. Acá ya, ya hasta fui el casi trending topic de lo, del Radio Uxaya, de tanto que me pasé de lanza con la información. Así que esperemos que este podcast pueda ser un poco más sintético. Lo vamos a intentar. Este podcast tiene como nombre, es nuestro capítulo 3. Y el nombre que le pusimos o que le coloqué fue El Amor de tu Vida, trascendiendo la vida y la muerte. Si les soy completamente honesta, amigues, es el único capítulo en el que no he podido investigar más allá de mi experiencia propia. Eh, y de lo que he ido investigando por experiencia propia. Normalmente en todos los capítulos intento leer nuevos libros, escuchar más podcasts, ver documentales, traerles información así de primera mano que digan, esto valió la pena, no nada más es Ruth echando el chisme, sino también hay fuentes eh, fidedignas. Y aquí también va a haber fuentes fidedignas, pero la realidad es que este capítulo sí va a hablar o va, va a estar más enfocado ...sobre mi experiencia... ...sobre lo que yo he vivido... ...sobre el amor de mi vida... ...y cómo este ha trascendido la vida y la muerte... ...¿no?... Eh, ...los que ya me siguen en redes sociales... ...seguramente saben mi historia... ...que empezaré muy general sobre eso... ...y poco a poco veremos cómo va fluyendo... ...y lo que vaya, vaya a ser necesario que cuente... ...pero los que me siguen en redes... O los que no... ...los invito a seguirme... <risa> ...estoy como arroba Ruth Vargas en Instagram... Eh, y no tanto para chutarse el chisme Sino para, para Si hay algún a, a, Algo de lo que vayamos a platicar en este podcast Les hace match o les hace Sentido o Les puede ayudar de alguna forma O pueden ayudarme de alguna forma También <ríe> Mi lado cancerígeno lo sacó eh, pues estamos ahí por, por redes sociales Por Instagram para platicar Pero bueno, los que, los que me siguen por allá eh, Saben que yo hace unos años eh, Perdí a mi pareja eh, eh, De una forma repentina eh, Sin... Y aunque no hubiera sido repentina Seguramente hubiera sido igual de impactante Que es de lo que hablaremos Pero pues eso marcó mi vida Dramáticamente, digamos Porque... Yo soy muy dramática, pero el, el hecho de cómo funcionaron las cosas y cómo, cómo pasaron las cosas fue un momento muy traumático en mi vida y eso fue lo que me impulsó a final de cuentas a... Buscar ayuda a través de otros creadores de contenido, a través de libros, a través de podcasts, a través de expertos que poco a poco he logrado encontrar, eh, expertos que realmente suman a lo que yo estoy buscando y vamos por un camino de salud mental ya más clarificado, pero en un inicio yo buscaba por todos lados respuestas, ¿no? esa es como la base empezaremos por ahí eh, para que sepamos por qué estoy hablando del amor de mi vida o el amor de tu vida para que porque en tu caso puede haberte pasado y cómo ese trasciende la vida y la muerte y más allá el duelo no que muchas veces aquí yo sí estoy hablando ya de algo algo terminal algo que tiene un inicio y un final la muerte en sí, pero muchas veces el amor de nuestra vida puede trascender y morir para nosotros aunque esté aún en esta tierra porque tal vez ya no están juntos o, no est o, o por algo por el estilo, pero en mi caso eh, el universo decidió o, o en lo que cada uno cree, cada una cada uno cree que pues fuera así y, y, y lo mío fuera definitivo, pero antes de empezar a, a platicar estos temas y antes de, voy a intentar no, no irme hacia lo bajoneado ni nada, seguramente habrá cosas que no puedo evitar, pero quiero platicar cosas importantes de cómo fue este duelo, qué es lo que estuve viviendo porque creo y lo viví que cuando me cuando pasó lo que me sucedió no había en, cerca de mí eh, información a la mano que me pudiera ayudar a salir de lo que yo estaba sintiendo o a tener un poco de esperanza no las, de repente las frases clichés como él está mejor, este está con Dios, eh, todo pasa por algo, el tiempo te va a ayudar. Todas esas frases que yo entiendo hoy en día que son frases creadas porque cuando suceden cosas así es tan impactante que uno, los que lo vivimos no sabemos cómo reaccionar y los que están a nuestro alrededor al ver nuestro dolor tampoco saben cómo reaccionar y la mayoría de las veces es más sencillo o es incluso ni siquiera más sencillo, es casi inconsciente decir estas frases cuando a las personas que lo estamos viviendo o como fue en mi caso, me causaban un conflicto enorme el decir, no me vengas a decir que el tiempo va a ayudar porque el tiempo, no me digas que voy a pasar tiempo sintiendo este dolor ¿no? y hoy en día lo que he aprendido después de estos años es que no es que el tiempo ayude, el tiempo no ayuda y no es que, que quiera quitarles esa idea, el tiempo no ayuda, lo que el tiempo hace es que uno madura, comenzamos a madurar con el tema, comenzamos a entender el tema, comenzamos a madurar y decir esta es mi nueva vida y comenzamos a tomar las cosas desde otra desde, otro, desde otra visión, ni siquiera desde otra actitud, que ya hablaremos de eso, ¿no? Pero antes de empezar con esto, como dice nuestro capítulo, el amor de tu vida, trascendiendo la vida y la muerte, hay tres conceptos súper claros: el amor, la vida. Y la muerte, y cómo estos se relacionan entre sí. Los tres conceptos son. Pero antes de empezar a analizar todo este proceso que viví, todo este proceso que fui descubriendo y demás, eh, como siempre en todos los podcasts se han dado cuenta en todos, como si lleváramos 80 hermanos. No llevamos 800, llevamos 3, ¿verdad? Frase célebre de rude el capítulo número 3, donde está más nerviosa. Lo que siempre busco es traer conmigo unas eh, definiciones científicas o de Wikipedia, las definiciones más claras y básicas eh, en relación a los temas que vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero que yo busqué y googleé, literal, fue ¿qué es la vida? y el, la vida es la existencia de los seres que tienen esa propiedad y me quedé impactada hermanos porque me quedé impactada porque dije qué definición tan subjetiva, tan grande, es clara, es científica, es claro que es, la vida es, un, es, una exist, es existir y solo pueden existir los seres que pueden vivir y morir. Eso es claro. Pero no hay más allá. Es tan... La vida es un tema tan desconocido como lo es la muerte, como lo es el amor que no hemos podido, hay millones de libros sobre la vida, sobre el propósito de la vida, sobre el propósito de la muerte, sobre lo que sucede después de la muerte, lo que sucede antes de la vida. Hay tantas teorías y todas son respetables, todas las religiones son respetables, todas las ideas son respetables, si a, si a ti o a mí nos ayuda, no sé si cada quien, si el que lo profese le ayuda, está correcto. Pero siempre es bueno informarse más, ¿no? Y después cuando busqué qué es la muerte, literal, el resultado fue, la muerte es el fin de la vida. Es, comple o sea, vive impacto impactó y fue completamente eh, fuerte el decir, no puede ser, es, es, es muy subjetivo. Nos están diciendo que vivir es existir y morir es dejar de existir, lo cual es completamente real, ¿no?, yo de ahí me fui a buscar, hay un libro que durante mi duelo fue el único libro, me dieron muchos libros y compré demasiados libros intentando, yo soy la loca de los libros y de, de la información y los documentales, y mientras vivía mi duelo en negación, en la primera parte, que ahorita hablaremos de las etapas del duelo y sobre cómo yo no creo que las etapas del duelo Sí existen, pero no creo que existan de forma lineal. Creo que las etapas del duelo se viven durante toda tu vida de forma eh, que no es lineal, que, que vas saltando de una a otra. Pero ya hablaremos de ello. Pero uno de los libros que más que me ayudó realmente y que leo de hecho cada año, desde que pasó lo de Antón, lo de mi chico... Se llama La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Es un libro súper chiquito, te lo lees en un día. Eh, lo encuentran en cualquier librería. Eh, se los recomiendo a todas las personas que hayan tenido un duelo. Sea duelo de muerte, duelo de romper con una pareja, duelo de perder algún, algún trabajo... Eh, no encontrarle sentido a tu existencia, todos estos duelos que realmente nos confrontan entre la vida y la muerte, porque eso es lo que sucede. Para mí el duelo es una confrontación con nosotros mismos de la vida y la muerte, donde nos enfrentamos cara a cara con la vida o la muerte. En el duelo más clásico, es decir, cuando alguien fallece, me Pongo cara a cara con la muerte, de hecho yo recuerdo en la facultad haber estado en una obra por muy poco tiempo porque luego me salí, una obra que decía ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente y es algo que se me quedó súper guardado en mi cabeza, de hecho cuando pasó lo de Antón esa frase corría una, vez, una y otra vez en mi cabeza, el sol y la muerte no pueden mirarse de frente porque es realidad, es real, el sol no lo puedes ver de frente, no lo puedes enfrentar, es más grande que tú, es algo que no entiendes, es algo que te está transgrediendo, sin que tú lo puedas controlar, y está ahí, presente, día a día, y lo mismo la muerte, la muerte nos acompaña día a día, y está con nosotros, aunque no haya muerto nadie alrededor nuestro, vivir es tener la muerte cerca de nosotros, y, dirán, bueno, tal vez como fue un primer, tal vez imaginarán que fue mi primer duelo o tal vez por eso fue tan impactante. No, yo ya llevaba varias muertes, ya llevaba más de seis muertes eh, vividas y cada una es diferente, pero es, el duelo es, es, es complejo. Pero bueno, llegaremos a ello. Eh, vamos a ver antes de entrar a qué es el amor. Las etapas del duelo, porque, ah, bueno, les decía antes de eso, perdón, antes de eso les contaba de este libro de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. Eh, en Rosa Montero justo lo que cuenta son las cartas que escribió Madame Curie a su esposo después de que fallece. Su esposo lo atropella una carroza con caballos y muere de forma sorpresiva, ¿no? Y Madame Curie... Eh, siendo la persona que es, el premio Nobel que tiene, siendo alguien reconocida mundialmente como una de las mujeres más, que más emblemáticas y que yo siempre admiré, ahora después de leer este libro la admiro aún más, eh, cuenta y escribe estas cartas a su esposo ya fallecido, y lo que hace Rosa Montero es juntar esas cartas e irlas analizando, ¿no? Y justo en el primer capítulo, Rosa Montero nos dice que para, o sea, entendiendo este, este, este concepto de vida y muerte y entendiendo lo, lo impactante que puede ser para alguien, nos decía que solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo y es completamente real. Solo cuando alguien nace o cuando alguien muere, el tiempo se detiene y deja de ser algo palpable. Cuando alguien nace es tanta la felicidad, es tanta la alegría, es tanto el milagro que está sucediendo de decir cómo un ser humano acaba de nacer en este momento y sumarse a mi vida, que perdemos conciencia del tiempo y, y nos invade una felicidad increíble. ¿no? Lo mismo sucede con la muerte. Al mismo tiempo, en el, como en la vida aparece con un golpeteo como aparece un ser vivo, en la muerte, en un parpadeo, ese ser vivo que amamos y en algún momento nació, se fue, desapareció. Entonces, solo en los nacimientos y en la muerte se sale uno del tiempo. Dicen que cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad, y te dejas atisbar por un instante la grieta de lo verdaderamente monumental, ardiente e impasible que puede ser la vida. Porque a veces cuando el dolor cae sobre nosotros, sin paliativos, sin informarnos, sin avisarnos, lo primero que nos arranca es la palabra. ¿no? ¿Qué es lo que a mí, a mí me sucedió? Pero bueno, antes de eso vamos a ver el significado de qué es el amor. Para poder entender estos tres significados que vamos a empezar a analizar sobre el amor de mi vida y el duelo entre la vida y la muerte, ¿no? y, y la, la trascendencia de la vida y la muerte. El amor a nivel Wikipedia, o sea, lo que nos dice Wikipedia así lo más básico, el amor es ese, es ese sentimiento de vivo afecto, o sea, de un afecto que se siente en el cuerpo como que nos mantiene vivos y es una inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Eso yo creo que, o sea, todo lo bueno se lo deseas a esa persona. Si en algún momento aquí yo lo dejaría, incluso dejando un poco sobre el amor de nuestra vida. Si yo les preguntara en este momento, háganse la pregunta a ustedes mismos, ¿quién es hasta el día de hoy el amor de su vida?, Recuerden a esa persona y vean si esa persona, ustedes lo único que le desean son cosas buenas. Si ustedes lo, no le desean 100% cosas buenas, no es el amor de nuestra vida o tal vez no es amor propiamente lo que está sucediendo. Puede haber, hay otros temas de dependencia emocional, puede haber otros temas de rencores, puede haber otros temas de nostalgia, de rutina, pero el amor es esa sensación y ese sentimiento que no importa el tiempo, no importa qué, yo le deseo lo bueno a la otra persona. Ese es el, esa es la definición más básica, digamos. Hay otro gran filósofo que se llama Eric Fromm, que todo el mundo creo que conoce por el libro del de arte de amar, que también se los recomiendo. Es un libro bastante bueno. para, Bueno, es un libro de cultura general. Y Fromm habla justamente del arte de amar y dentro de este libro nos dice que el amor es un poder activo que atraviesa las barreras que separan al humano y lo une a los demás. Es decir, el amor hace que coexistamos el uno con el otro de forma sana, importándonos por el otro, no solo por nosotros. Es tanta mi capacidad de sentir algo por ti que atravieso las barreras que nos separan el uno del otro, o la una del otro, o el, un, el uno del otro, y nos une con ellos. El amor nos capacita para superar nuestro sentido de aislamiento. Y ahí está la clave. El amor nos está preparando para no estar solos. Por eso es que la mayoría del tiempo el humano o los humanos buscan creo que lo dije desde el capítulo pasado, una de las cosas que los humanos buscamos es, uno, no estar solos, dos, no ser irrelevantes y tres, eh, hacer un cambio real al mundo, ¿no? Que trascienda cuando yo muera. Creo que son las tres bases de nuestra vida, ¿no? Y lo primero de no estar solos es vivir el amor de nuestra vida, ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo quiero conocer al amor de mi vida? Desde estas películas de Disney donde nos enseñaron a que conoceríamos a nuestro príncipe azul, que bueno, ya bendito universo, ya están cambiando algunas teorías para quitar micromachismos, pero vamos avanzando y hay muchas cosas que la verdad siempre nos enseñaron a decir, vas a encontrar el amor de tu vida y hoy les quiero decir que sí, Existe el amor de nuestra vida para todos, para todas y para, para cualquier persona el primer, el primer amor de nuestra vida seguramente antes de nosotros mismos El primer amor de nuestra vida va a ser o nuestra padre o nuestra madre O sea, eso es básico porque de chiquitos cuando nacemos dependemos de ellos Y estoy seguro que todos amamos de una forma eh, de Es mi madre, la amamos, yo lo veo con mi sobrino Que cuando ve a mi hermana es tanto el amor, y es un, un tipo de amor tan inocente y tan real que dices, no, es increíble que, que, la, que ame tanto a una persona, ¿no? Y independientemente de, de todos los tipos de amor que existen, el amor de nuestra vida después, ya cuando maduramos, cuando creamos nuestra identidad, cuando creamos nuestra personalidad, claramente debemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos debemos buscar ser el amor de nuestra propia vida, pero la realidad es que las historias que cada uno de nosotros tenemos de vida nos pueden incapacitar de repente a amarnos a nosotros mismos. Lo que a mí me sucedió fue justamente eso. Yo cuando conocía a cuando conocí a Anton, que es el amor de mi vida, eh, yo en ese momento podría decir que no me amaba al 100%. Yo intentaba, buscaba, era, estaba estudiando actuación, eh, donde te enfrentan un montón de cosas y tienes que tener en actuación... Tu, el amor, o sea, el amor hacia, hacia, tu, hacia ti mismo y hacia el arte y yo creo que no solo en actuación, en la vida debe ser tan grande para que no te afecten lo que los demás critican de ti o dicen de ti, ¿no? y era tanta mi vulnerabilidad que yo decía es que no, no me siento capaz de amarme y, y entraba yo en conflictos y en temas de salud mental y en trastornos que en algún momento pude cambiar gracias a que me enamoré de otra persona más ¿Cómo me sucedió? Eso no, no digo que a todo mundo le suceda, no les estoy diciendo que la única forma de amarse a, de nos, a nosotros mismos es enamorándote de alguien más. No cada uno de nosotros encuentra cómo amarnos a nosotros mismos y cómo amar a los demás. Les recuerdo, esta es mi historia y la estoy compartiendo, pero yo siempre les digo, yo aprendí a amarme al 100% cuando estuve dentro de una relación donde yo amaba al 100% sin paliativos y él me amaba al 100% sin paliativos. Sin importar género, ¿eh? Pero esa es la realidad. Cuando encuentras el amor de la otra persona y cuando ves... Eh, lo maravillosa que puede ser para otra persona en sus ojos, en la forma en que te trata, empiezas a amarte más a ti. Empiezas a generar esa confianza en ti y empiezas a entender el amor propio. Y ahí fue yo donde descubrí el amor propio. No es que no me lo hubieran enseñado desde chiquita, porque desde chiquita mis padres me lo enseñaron, pero por historias de vida, por varias cosas que sucedieron, yo estaba en eterno conflicto conmigo misma hasta que por fin alguien me amó tanto que, que descubrí que si era posible amarme tanto era porque yo me tenía que amar de la misma forma, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que por fin me amaba de una forma sana, dije, estoy enamorada de Antón, estoy enamorada de esta persona que me hace sentir así. Y es entonces cuando, en ese tiempo, de hecho, cuando, cuando conocí a Antón, estaba leyendo uno de mis libros favoritos por segunda vez, que se llama Diablo Guardián de Javier Velasco. Ya sé, mucha gente tiene diferentes comentarios sobre este autor, pero a mí ese libro me, me gusta demasiado. Me gusta por muchas frases que tiene. Y una de las frases que tiene a mí me marcó mucho porque cuando perdí a Antón, eh, entendí esta frase. Yo cuando la leía en el libro decía, pues sí, suena muy bonita, suena muy dramática, suena, suena densa, pero yo no entendía correctamente el significado hasta que tuve este duelo, ¿no? Y Javier Velasco nos dice en Diablo Guardián que el inglés necesita de un verbo fatalista para emplear la, la expresión enamorarse. Escuchen esto, el inglés, para poder decir en inglés, me enamoré, necesitamos tener un verbo que suene fatalista, dramático, fatal, es decir, que nos diga, nos vamos a morir, para emplear la expresión enamorarse. Para poder decirle a alguien, me enamoré, debo verlo así de forma fatal. Es decir, que cuando decimos en inglés, me enamoro, yo digo, to fall, I to fall in love. Estoy completamente enamorado, pero en realidad cuando lo pasamos a español, eh, estamos diciendo que estoy cayendo en el enamoramiento. O sea que el enamorado no exactamente asciende a un estado superior como lo yo, lo venía manejando, ¿no? O sea, como les estaba diciendo, uy, yo me enamoré y me amé a mí misma y encontré el amor propio y avancé y crecí y di y todo. Pero cuando leo esta expresión de, es un to fall en inglés, nos está diciendo que el enamorado no asciende a un estado superior. Al contrario, lo que hace es caer. Caes en el enamoramiento. ¿Y a qué se refiere con esto? Nos volvemos seres completamente vulnerables ante el otro. Es tanto el amor que tenemos del otro que todo lo que le suceda al otro puede transgredirme de una forma u otra. Y aquí, antes de entrar ya a a mi historia de vida y a más temas de duelo y demás, quiero agregar que la, este tema de transgredir en este enamoramiento que busquemos siempre ser, debe ser transgredir de una forma... Empática, humana y de responsabilidad afectiva. Si nos transgrede de forma en la que nos lastima físicamente, nos lastima emocionalmente, nos mantiene en un estado de ansiedad, nos mantiene en un estado de duda sobre nuestro amor propio, sobre si valgo lo suficiente o no, eso no es realmente el amor que merecemos como humanos. Simplemente estamos to fall, estamos cayendo en el enamoramiento pero no estamos viendo todo lo que el enamoramiento conlleva. El enamoramiento, incluso nos contaba una persona que conocí, dice, dura tres años, ¿no? El enamoramiento dura seis meses. Es ese momento en el que haces clic, te emocionas, pasa todo esto. Y luego viene este, este, esta este momento empático entre un ser y el otro que deciden a través de la responsabilidad afectiva amarse, de forma pasional e intensa y sin paliativos entregarse al 100%, caer al 100% buscando siempre lo bueno para la otra persona. ¿Qué va a ser esto? Que si el otro está buscando lo bueno para mí y yo busco lo bueno para el otro, va a haber un equilibrio. Y obviamente, como a mí me, a mí me pasó, no digo que suceda con todos, al ver este, este nivel de amor, me amo a mí misma al 100% y busco una relación que no me transgreda de forma errónea, sino al contrario, me transgreda de una forma en la que me va a alimentar en la que me va a hacer sentir maravillosa, que es lo que extraño de estar con Antón, ¿no? De esta forma de sentirme acompañada, querida, so con un soporte, ¿no? Pero bueno, ya teniendo estos términos como base de el amor, la vida, la muerte, ahora sí. Hay muchos cuestionamientos que me entraron después de, lo después de enamorarme, ¿no? Eh, otra de las frases que leí en este libro de Diablo Guardián era, la inmensidad de una pasión se mide por la, por la soledad que la precede, la voy a repetir, la inmensidad de una pasión se mide por la soledad que la precede. ¿A qué nos referimos con eso? Yo cuando la escuché la primera vez dije, claro, esta pasión que siento y esta inmensidad y hasta me tatué la vida es deseo porque yo decía, este, es este deseo y esta pasión que siento es, esto es grande, esto es algo importante, este es el verdadero amor. ¿Pero qué sucede? Que cuando este amor desaparece, hay una soledad inmensa que te cae, no diría como un balde de agua, es como si te metieran a un... Una hielera desnuda y te dijeran, ¡fum! Y te encerraran y te dijeran, ¡órale! Esta inmensidad que sentías de, de acompañamiento, de amor, de tranquilidad, se termina. Y la soledad que la precede des, des, después de haber sentido tanto amor, tanta pasión, tanto deseo, tanto acompañamiento, tanto entendimiento, es algo que se queda sin palabras. Es cuando más sola te sientes la realidad es que cuando pierdes al amor de tu vida eh, en este momento ya voy a empezar a dirigirme cuando perdimos al amor de nuestra cuando perdemos al amor de nuestra vida por la muerte pero antes de eso recuerdo o sea les quiero decir que todo aplica dependiendo si perdiste al amor de tu vida también por que terminaron por porque se fue a otra ciudad, porque están en diferentes etapas por x o y, creo que aplica en la mayoría de las cosas la misma sensación del duelo, ¿no? Eh, el duelo, según nos dicen los eh, expertos, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco etapas. Ellos manejan cinco etapas del duelo. Una es la negación, que esta es una reacción eh, inconsciente que se produce de una forma habitual y que es una reacción inmediata al momento en que recibimos la noticia. Sea una noticia esperada o no, esperáramos el duelo o no, fuera una persona enferma o no, de todas formas, el primer, la primera sensación va a ser la negación. Sea la muerte o sea la pérdida de una persona, del amor de nuestra vida, lo primero que sucede al cortar con alguien o lo primero que sucede al... Darte cuenta que el amor de tu vida ya no está vivo y está dentro de una caja que no tiene sentido es la negación. Es de no puedo creer que esto esté, no, no puede ser real. El tiempo se detiene y dices esto, esto no tiene lógica, esto, esto no puede ir más allá. Y como lo dice muy bien Rosa Montero en el libro, lo primero que pierdes es la palabra. Porque cuando el dolor cae sobre ti de una forma, de un, con una fuerza brutal, lo primero que te quita es la palabra, porque no le puedes poner palabras a lo que estás sintiendo. Yo recuerdo que cuando sucedió lo que sucedió, mi primera reacción al enterarme que Antón ya no estaba en este mismo plano que yo fue dar un gran grito y después, al no, hay muchas cosas que no recuerdo y que todavía no estoy lista para contar, pero recuerdo muchos momentos, más bien, poco, durante, después del, en el proceso del duelo, después, o sea, cuando sucedió, todo fue muy denso, muy rápido, corrí, busqué, corrí con mis suegros, buscaba soluciones, había una negación en el que Dios decía, tengo que solucionarlo y demás pero hay pequeños momentos en los que yo me recuerdo consciente y recuerdo que lo único que salía de mí era un sonido que nunca había escuchado. O sea, un sonido, no hay gritos, no sí lo hay, pero es, es un grito ahogado. Eh, mi, la forma era tanto mi llorar y había, había llorado tanto que de repente me escuchaba y era... Y hasta chistoso ahora me parece, porque para mí era ese sonido que le ponen a la llorona de repente, de «ay, mis hijos», ¿no? Este, este sonido del «ay», yo no lo entendía, de hecho alguna vez lo tuve que hacer en una obra donde me decían «tienes que sentir el dolor del abandono, el dolor como si hubiera muerto el amor de tu vida». Todavía no vivía esta experiencia. Entonces, para mí actuar ese personaje era como, y, y no me salía, y no me salía porque me dice, es que ese no es el sonido. Yo hacía sonidos de dolor, los dolores que conocía, los dolores de un golpe, los dolores de una cortada, los dolores de de incluso las pérdidas que había tenido, porque yo he vivido la muerte desde que estaba en la panza de mi mamá. Eh, yo sabía lo que era la muerte y sabía cuál es el grito del dolor, pero la realidad es que cuando perdí el amor de mi vida es cuando el dolor real y palpable salió a la luz. Y lo, el, la voz, el sonido que salía de mí era casi terrorífico, amigues. era. Eh, creo que mi madre o mi padre lo podrán decir porque yo me alejé de todos, pero era un, un grito ahogado de decir, de dolor de, ya no puedo aguantar este dolor. Y es, a veces, te, y ahí es cuando te das cuenta, cuando estás haciendo estos gritos, cuando estás sintiendo este dolor, cuando te sientes más sola y estás segura de que nadie quiere oírte. Y si quieren oírte, no quieren escuchar la realidad. Hay una cosa que sucede con el duelo, que, que lo que les decía, no hay un miedo al entender la muerte porque es normal. No sabemos qué es lo que hay después de eso. De hecho, la primera pregunta que yo me hice, hubo dos preguntas que yo me hice cuando pasó lo de Antón. Y pasé, estaba todavía en negación, digamos, pero yo me preguntaba una y otra vez, uno, ¿cuándo lo voy a volver a ver? ¿Cuándo va a volver a existir esta persona? ¿Cuándo? Y lo segundo, ¿dónde está? ¿Dónde está esta persona que es el amor de mi vida? ¿Dónde está esta persona que hizo que la soledad que siento hoy en día sea tan grande por tanto amor que me dio? ¿dónde está? Y es, son preguntas que nadie te puede contestar y que te atacan una y otra vez y que ahora que lo pienso es muy parecido a la locura, ¿no? Y creo que justamente fue lo que me acercó al tema de salud mental porque era este sentimiento tan fuerte, era, era tan fuerte lo que sentía, era tan denso lo que sentía que yo decía me estoy volviendo loca, esto no es, esto no lo puedo controlar, necesito que alguien me interne, me haga, quiero, incluso esta necesidad de quiero volverme loca y perder el sentido para no poder ver la realidad. Ok, antes de seguir sobre este tema y sobre mi historia... O sobre mi, no mi historia, porque suena muy, muy egocéntrico estar hablando sobre la historia. Recuerden que es, es, él, es desde la trinchera, desde que yo lo puedo contar, por si alguien más empatiza con esta historia. Y lo estoy haciendo con el nerviosismo más grande que tengo, intentando sonar lo más tranquila posible y sin perder la tranquilidad. Eh, vamos a seguir con esto, ¿vale? ok. Las etapas del duelo nos dicen que primero está la negación, luego viene la ira, luego viene la negociación, luego la depresión y al final la aceptación. Son las cinco etapas que la psicología nos dice que están y que te dice en teoría que van una detrás de otra. Pero la realidad es que yo desde mi proceso sé, entiendo y si tú lo estás viviendo, te lo digo. ¿Son reales estas etapas? No he llegado a la etapa de la aceptación, si le soy honesta, pero creo que puede ser real. Pero la realidad es que estas etapas no son lineales. Vamos saltando de una a otra. Había momentos en los que justamente hace unos tres meses después de yo haber tratado mi salud mental, de haber ido con un psiquiatra, de estar ya con un psicólogo, de haber hablado el tema, de haberlo trabajado, yo decía, creo que ya llegué a la aceptación, creo que ya es el momento de, de entenderlo y seguir. Y me di cuenta que no <ríe> porque los que me siguen en instagram sabrán que hace hoy est estamos grabando un 27 de enero y hace unos cinco días aproximadamente yo tuve una recaída de una recaída que digamos si fuera lineal el tema del duelo me regresó a la negación yo volví a, a revivir este evento traumático y a decir es que no puede ser posible que haya pasado lo que haya pasado. E incluso lo que nos sucede a la mayoría, o no sé si les ha pasado, pero cuando pierdes a alguien por, por duelo, o por muerte, eh, mucha gente cree que lo primero que, o, o lo primero es que piensa uno, es porque te dicen, no, tranquila, a mí me decían mucho y era algo que me, me casi, de verdad, hay frases, clichés que yo les diría, aquí sí se los digo desde el amor, Amigos, amigues, sí hay frases que son parte de, nuestra, de nuestro aprendizaje social que sabemos que tenemos que decir en un funeral, pero que muchas veces que, que no necesitamos decir. Yo no necesito, o sea, con un abrazo es más que suficiente. Llega, abraza y mantente ahí y da tu mejor energía para las personas porque esto de estar en un lugar mejor, tienes que ser mejor para él, tienes que seguir por él, tienes que vivir una vida por él, son responsabilidades que les cargamos, a, nos cargan o, car, no, o cargamos a personas que no tienen por qué, yo sé que muchas veces es como para animar a la persona, decir todo pasa por algo, está está hablando de religiones, está con Dios o está en otro universo mejor o está en tal lugar, yo no lo sé y en este momento del duelo no me interesa. Y en este momento del duelo lo único que queremos es que esa persona vuelva a estar viva y no me importa si los demás se mueren. Yo, so yo solo quería que Antón estuviera vivo y estuviera conmigo. Así que eh, estas palabras de repente eh, o no estés triste o llora lo suficiente ahorita porque este es el momento de llorar, porque después ya no puedes llorar. De repente también yo entré en ese conflicto con la realidad cuando empecé a compartir contenido sobre este tema en redes sociales, donde muchas, no muchas, bueno, sí, muchas de las personas que son personas que hacen contenido como yo, no no seguidores, sino personas que hacen contenido como yo, me juzgaban o se burlan hasta la fecha, porque para ellos es victimizarme o para ellos es quedarme en una en un pasado en el que ya debía haber superado y ya debía de haber, debería estar bien. Y la realidad es que no hay un deber, no hay un tiempo. El duelo dura lo que tiene que durar y muchas veces nos va a durar toda la vida porque el dolor que se siente nadie más lo puede entender. El dolor que yo siento en estos momentos sigue siendo igual al dolor que yo sentí cuando me dijeron Antón está muerto. Y el dolor sigue siendo igual de intenso y de igual forma me sigue quitando la palabra. La única diferencia es que hoy en día paso más tiempo, soy más madura y entiendo que no me puedo detener porque el tiempo sigue corriendo. Y eso es lo que más duele. Cuando perdemos a alguien, sea por muerte o por separación, el tiempo se vuelve subjetivo. No podemos concentrarnos en trabajar, no podemos concentrarnos en, en co coexistir con el otro, en, en mantener una conversación que realmente se quede guardada en nuestro cerebro. Podemos actuar de forma automática, pero la realidad es que el tiempo se detiene y se detiene para, para nosotros, para los que realmente perdimos a la persona, ¿no? Y de repente es muy impactante el encontrarte con que el mundo sigue, sigue girando y el, el mundo nunca para. A mí me causaba un conflicto enorme y por eso de hecho dejé las redes sociales por mucho tiempo antes de regresar el hecho de que Antón estuviera muerto, que para mí esa frase sigue causándome una reacción física, que existiera esta idea de que él ya no está en este mundo y que yo volteara y que la gente al otro día fuera a trabajar normalmente o que la gente posteara un meme o que la gente siguiera con su vida y es completamente normal la gente tiene que seguir con su vida pero la realidad es que nosotros no podemos seguir con nuestra vida no porque nos quedamos en completa soledad el dolor es casi para mí un sinónimo de soledad el dolor es tan fuerte que te encuentras la mayoría del tiempo sola porque es muy difícil de explicar ese dolor a las demás personas. Aunque una persona, a mí incluso en algún momento, uno que era mi jefe en ese tiempo, me llevó a una psicóloga, me llevó a alguien que había sufrido la misma pérdida que yo, al, también había perdido a su hijo, me llevó para hablar con ella y aunque teníamos dolores similares, no era la misma etapa o la misma intensidad y lo único que ocasionó fue un choque conmigo misma y decir es que tú no me entiendes aunque sé que estás viviendo un dolor igual no nos entendemos y encontrar a gente que está pasando por lo mismo es muy complicado pero sucede esto porque la mayoría de las veces el dolor lo vivimos en soledad justamente como se vive la locura si alguien escucha de repente voces o ideas en nuestra cabeza, eh, locura, digo desde el término coloquial, ¿eh? porque a nivel clínico ya hay, hay, hay que hablarlo, pero a nivel coloquial, la locura es igual, el, la muerte y el dolor te llevan a la locura. La locura es muy similar a la soledad, porque el estar solo, te confronta contigo mismo y te pones a analizar tanto lo que está dentro de ti y tanto lo que sucedió, tanto lo que perdiste, tanto lo que aceptaste, tanto en lo que te equivocaste, que te sientes aún más solo y aún más loco. Dice Rosa Montero en el libro del amor, la ridícula idea de no volver a verte. Hay una frase, esta, esta sí está un poco larga, pero sí me gustaría leerla porque cuando yo yo perdí la capacidad de la palabra. Cuando sucedió lo de Antón, dejé de hablar completamente por unas semanas. Yo creo que aproximadamente tres semanas no hablé más que para ir a ver a mis suegros. Y después regresé a trabajar y trabajé por casi dos años hablando solamente con los clientes. Trabajaba en marketing y no hablaba con nadie más, más que con una amiga que se llamaba Raquel Cohen, que se lo agradezco un montón, pero para mí era imposible hablar del tema. Lo único que hacía era llorar, enojarme, negarlo y huir. Es decir, pasar todas las etapas del duelo en un mismo día. Es decir, el duelo es alineal, no es lineal. Vivimos con él diariamente. Las personas que perdemos a alguien es vivir con el duelo diariamente. Y desde una vez les voy a ahorrar tres años y medio de huir de la realidad como yo lo hice. A mí me insistieron desde el primer momento, ve a terapia, ve con un psiquiatra, ve a que te ayuden. Y yo me negué, estaba en negación. <risa> y me dediqué a trabajar, a ser una persona workahólica, a trabajar de día y noche y dormir aproximadamente un día a la semana o una hora cada día, lo cual complicó más mi estado de salud mental, lo cual complicó más el vivir mi soledad, lo cual me hizo entrar en crisis de ansiedad, lo cual me hizo entrar en depresión clínica, lo cual me hizo enfrentarme conmigo misma en soledad. Y ahí fue cuando estaba en soledad y cuando estaba en esos momentos, de, había momentos en los que yo me la pasaba trabajando como método de salida. Y no solo el trabajo puede ser una, puede ser el alcohol, pueden ser los vicios, pueden ser este, las drogas, puede ser ir a una, que no digo, eh, estoy no, me, me preocupa la comparación que estoy haciendo, pero digo varias ideas, ¿vale? Puede ser fanatizarnos con una religión, puede ser, eh, ponernos a leer sobre que lo hice, ¿no? horóscopos y el más allá. Buscamos, el dolor es tan in, inaguantable que lo único que queremos es saber lo que les dije, dónde está esa persona, cómo está esa persona y cuándo lo voy a volver a ver. Y cómo voy a sobrevivir en lo que lo vuelvo a ver o la vuelvo a ver. Entonces, Empezamos a buscar por todos lados que nos den respuestas, que si en una religión, yo, yo me fui hasta Turquía para poder entender más religiones y encontrar una solución, podemos buscarlos en los horóscopos, podemos buscarlos incluso en personas que pueden tener estas conexiones con otras energías, que claro que lo creo y lo he vivido, pero empiezas a buscar respuestas y al final te das cuenta que cualquier respuesta que te den vuelves a pasar por las etapas del duelo y la única forma de sobrellevarlo es saber que por lo menos pude vivir el amor de mi vida y que el amor de mi vida sí puede ser para siempre saber que estos términos radicales de siempre y nunca yo le puedo cambiar esa definición yo puedo decir que para mí siempre lo voy a amar. Puede ser que no sea que vayamos a vivir una vida juntos porque ya el universo decidió que no. Pero el amor de mi vida siempre va a ser Antón. Y nunca lo voy a dejar de amar. Y entonces cambiamos los conceptos. Entonces en lugar de pensar en que nunca más lo voy a volver a ver y en que siempre me va a doler... Prefiero pensar, siempre lo voy a amar y nunca voy a olvidar todo lo que Él me dio, me hizo sentir y me enseñó. Y eso no significa que pase diariamente por todas las etapas del duelo. Porque como les dije, hace tres días tuve una recaída de depresión clínica y otra vez entré en negación, en ira y ahorita apenas estoy en la etapa de negociación. Pero recordemos, no es completamente lineal. Esto es como diría Javier Velasco, enamorarse es como caer. No necesariamente ascend ascend ascendemos a un estado superior, al contrario, caemos a un estado de vulnerabilidad. Pero al ser completamente vulnerables, también mostramos todo lo que somos capaces de ser o hacer. Ahora, ya pasando para poder llegar a una conclusión y esta coexistencia de la muerte y el amor, hay varias preguntas que yo me hacía o que hay cuestionamientos sobre el amor después de, de perder al amor de mi vida y que muchos dijeran, pero todavía te puedes enamorar, pero todavía estás joven, pero todavía, y todas estas frases clichés que yo sé que se dicen para impulsar a la persona a estar mejor, la realidad es que no ayudan en nada, <ríe> no lo digan, se los recomiendo, no se lo digan a alguien que que está en duelo, ni siquiera en duelo por haber cortado con alguien, no le digas, vas a encontrar a alguien mejor. Porque en ese momento, para nosotros, la única persona que es la indicada para estar con nosotros es esa persona que acabamos de perder. Pero cuando me empiezo a, 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 a entender o a cuestionar sobre el amor, va, vienen varias preguntas como, ¿cuándo el amor es propiamente amor? ¿Cuándo realmente esto es amor? ¿Cuándo? Eh, uno pasa de amar a alguien A enamorarse de alguien A descubrirlo como el amor de su vida Cuando amamos por una hora Cuando amamos por una semana Cuando amamos para toda la vida Con Antón Éramos una pareja muy libre Y que nos encantaba analizar Él Era músico y yo actriz y bailarina y amábamos la metafísica y amábamos analizar muchas cosas y teníamos una teoría. Uno se puede enamorar de muchas personas en esta vida, pero solo una puede ser el amor de tu vida. Y creo que esa reflexión la sigo manteniendo. Porque con él incluso decíamos, le es que yo estoy enamorada de mi sobrino. Y puedo decir que es uno de los amores de mi vida, pero no es el amor de mi vida. no si, lo, si fuera, incluso, ¿no? Y si tuviera un hijo o algo por el estilo que muchos dicen, cuando tienes un hijo, se vuelve el amor de tu vida y ya ni siquiera es tu pareja, habría que checarlo, ¿no? Porque realmente con quien vas a vivir toda tu vida es esa pareja con la que vas a compartir tus días. Obviamente es otro tipo de amor de tu vida, pero ¿qué es el amor? ¿Cuándo es verdaderamente amor? ¿Se puede uno enamorar cuando andas con alguien una semana? Claro que sí. Puede haber amor. Puede haber que durante una semana la otra persona esté solamente enfocado en esa persona y le desees todo lo bueno, pero puede terminar y puede terminar en un duelo que no te pasa por los cinco niveles de duelo normales. Puedes sentir ese enamoramiento, pero hay diferentes tipos de amor. Y el amor de tu vida y perder al amor de tu vida, sea cual sea, porque también quiero que quede claro que el amor de nuestra vida muchas veces no solo puede ser nuestra pareja. El amor de tu vida puede ser tu mamá, puede ser un hijo, puede ser tú, puede ser una pareja, como fue en mi caso. Eh, puede ser alguien con lo que nunca tuviste relación tan cercana pero que es parte de tu familia pero que para ti es alguien que siempre te impulsó a ser bueno y trascender y que también te amaba de alguna forma, no sé, hay diferentes tipos de amores de vida y que cuando lo pierdes sea cual sea el motivo, recordemos que esa soledad es inaguantable y que por favor si tú te sientes solo, si tú te sientes sola, si te sientes en esa sensación, Recuerda que no lo estás, recuerda que habemos muchos que hemos perdido el amor de nuestra vida y que sabemos que día a día es una lucha constante, muy cansada para poder levantarnos, para poder recordar que el amor de nuestra vida no está en el mismo plano que nosotros y recordar alguna frase que te haya dicho el amor de tu vida para poder seguir en tiempo y en forma como lo lleva el universo, porque el universo no para, no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de coexistir no podía yo pasar toda mi vida sin hablar con las personas tenía que llegar un momento en el que tenía que hablar tenía que convivir tenía que hacer amigos tenía y eso incluso hoy después de la recaída me causa estrés, me causa ansiedad el decir tengo que ir y tengo que convivir y de repente lo que hacemos o lo que yo hago y que muchos de los que me siguen lo saben es que intento mostrar la otra parte de mí, intento mostrar mi lado hipomaniaco porque yo tengo el trastorno de bipolaridad 2 y decir ¿saben qué? Eh, muestro la felicidad porque cuando las personas que hemos sentido este dolor que es un dolor inimaginable, no queremos que nadie lo sienta. Ese dolor es tan grande que dices, lo único que quiero es que la persona que esté frente a mí, no importa que la acabe de conocer hace dos minutos, esté contenta, que le saque una, le una sonrisa y que ojalá nunca le toque vivir esa soledad, esa locura que me ocasionó el perder al amor de mi vida. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en este podcast la única regla es coexistir y la garantía es sentir. Bye. Coexistiendo podcast es una producción de Ruth Vargas para Radio Universidad de Jalapa. Radio. Ux.